0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自网易财经的消息：小米申请港股上市，预计年终挂牌。小米集团五月三日于香港交易所上载 IPO 文件，中信良。高盛与摩根士丹利为联席保荐人。此次小米申请在香港上市，将成为二零一四年以来全球最大 IPO。很多人可能会问，小米的注册地在国内，为什么不选择在 A 股上市呢？一个重要的原因是小米的内部结构是同股不同权。简单来说，股权背后的管理权不同。像小米的股票分为 A 类股和 B 类股。A 类股每股可以投十票 ，B 类股每股一票，两者投票权不同。按国内法律规定，同股不同权的公司不能在 A 股上市，之前港股同样如此。所以很多互联网公司，比如阿里巴巴、京东等，才会选择在美国上市。为了吸引新兴企业，港交所修改了制度，允许同股不同权的公司在港股上市。而小米就是新规发布后港股迎来的第一只同股不同权的上市公司。对国内投资者来说，这算是一件好事儿，因为以后可能会有更多的互联网科技公司留在港股，我们可选的投资机会也将更加丰富。如果你原本就有港股账户，又很看好小米，可以考虑参加小米的新股申购。但如果你没有投资过港股，也没有必要特意为了打新去开户。港股的新股破发概率要比 A 股市场高不少。据称，小米最快会在六月底、七月初在港股挂牌，而且未来也有可能通过其他方式在内地上市。如果你对小米有兴趣的话，不妨关注一下小米 IPO 的进度。第二条新闻是来自搜狐财经的消息：辽宁丹东房价两天涨幅百分之五十七，这个房能炒吗？五一小长假前后。前往辽宁丹东看房的人明显增多。四月二十四日，售价为每平方米三千五百元的丹东新区房产，在二十六日已经来到了每平方米五千五百元，两天涨幅高达百分之五十七。四月二十一日，朝鲜宣布停止核试验，进一步加快改革开放。这一政策让大家预期中朝两国贸易往来未来会有明显改善。辽宁丹东这个与朝鲜只有一江之隔，而且是中朝贸易核心的城市，因此火了起来。特别是丹东的房价，根据证券时报记者采访报道，长假前后去丹东看房考察的外地人越来越多。之前丹东新区房价在每平米四千元，最近涨到了每平米五千元，半个月内涨幅百分之二十五。丹东这么火，你要跟着去买投资房吗？其实去看房的人大部分也在观望，毕竟目前只有开放的利好消息，但联合国对朝鲜的制裁还没有解除，仍有很多重要资源是被禁止运输的，这中间不确定因素太多了，短期内还难以对丹东经济起到实质性影响。这也是为什么很多朋友说兵马未动，房价先行。其实一个地区的经济发展不只体现在房价上，像贸易、旅游等等行业。都可能会有新的机会。朝鲜的开放，你觉得会带来哪些发展机会呢？欢迎在留言区和我聊一聊。第三条新闻是来自《成都商报》的消息，城市商业魅力榜出炉，年轻人都在往哪儿去呢？近日，二零一八中国城市魅力排行榜新鲜出炉。值得关注的是，四个一线城市在各自的两个梯次中调换了位置，由北上广深变为上北深广。网红城市重庆则在新一线城市中势头最猛。类似的榜单还有不少，如最具幸福感城市排名、最适合养老城市排名等等，这些都是根据城市不同维度进行数据采样分析得出的，反映的城市角度各不相同。而这份榜单考量的主要是商业资源集聚度、城市枢纽性、城市活跃度、生活方式多样性和未来可塑性这五个角度。旨在帮助年轻人寻找适合创业、就业、生活的理想城市。榜单中有一些有趣的发现：三年来，上海的排位首次超越了北京。以上海为核心的江浙沪地区，网购等消费活跃度、社交活跃度、夜生活氛围等都显著超越了全国其他城市。而北京虽有空气、交通拥堵的问题，但其创业氛围和就业环境仍然让它很有吸引力。除四个一线城市外，新一线城市中，成都和杭州最为亮眼。五个维度分项排名中，成都均位列第一，杭州也均在三甲，二者正在成为附近省份年轻人择城宜居的新选择。因抖音爆红的重庆势头很猛，从过去的第六位上升到了第三位，反映出这个城市也正在涌入更多的年轻人。如果你也正面临着选择城市，这份榜单或许能给你一个全新的考虑方向，拓展阅读文章在这里。逃离北上广，我们一起去新一线城市掘金吧。第四条新闻是来自新浪财经的消息：小长假数据报告发布，今年的五一有这些亮点。五月一日，支付宝发布五一小长假出境游移动支付数据报告；二日，中国旅游研究院联合携程集团等旅游大数据联合实验室。共同发布了《二零一八年五一小长假旅游大数据报告》。五一小长假已经结束了，各种关于五一报告相继出炉，三个有趣的发现分享给你，看看你是不是也贡献了一份力。一是境外九零后消费人数首次超过八零后，九零后大军第一次在节假日的境外消费人数中取得压倒性的优势。一方面，比起在国内看人山人海。九零后们更热衷于选择境外出行与消费，也许真的从侧面说明，充满争议的九零后正在逐渐成为社会的中流砥柱。二是东北人民人均花费最高。是的，你没看错，五一期间人均旅游花费最高的前五个城市里，只有一个一线城市上海，其他都属于东北三省。大家可能总听说东北经济落寞了，但是东北人民的消费水平依然名列前茅。第三就是景区热度，国内西湖，国外东南亚，景区热度上，西湖是当之无愧的国内头牌，而国外出行东南亚地区当仁不让。顺便问一句，今年五一你是怎么过的呢？欢迎留言跟我们分享。最后来到了我们的一句话新闻时间，皇上你也该知道一下，来自凤凰财经的消息，五月四日零时起。余额宝新接入博时中欧基金公司旗下的博时现金收益货币 A、中欧滚钱宝货币 A 两只货币基金产品。伴随新基金的接入，三点七亿余额宝用户购买升级版余额宝既不限时也不限额了。五月一日，我国首部快递业法规《快递暂行条例》昨起正式实施。法规中明确。经营快递业务的企业及其从业人员不得出售、泄露或者是非法提供快递服务过程中知悉的用户信息。若违反相关规定，将被处以最高十万元罚款。来自腾讯财经的消息，国家统计局日前公布三十一个省份二零一八年一季度居民人均可支配收入。数据显示，上海、北京、浙江、江苏、天津五个省份一季度人均可支配收入过万。上海以一万七千两百七十七元居全国首位。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁，简单的减，汉字的七，我在那里等你。